2: ¡Yo,
1: check this out. temporada evening,
2: everybody. We are controlling transmission. ¿Estás escuchando la nueva temporada de...
3: Muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como yo soy Rami Baiza y, la, 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 y te doy la más cordial bienvenida a esto que se llama La Era del Yeti. Actualidad, tecnología y mucho más en una hora. Gracias a ti que me acompañas, que me acompañas en vivo en esta transmisión a través de la plataforma Spreaker y por supuesto también... Muchísimas gracias a ti que me acompañas en diferido a través de las diversas plataformas como lo son Spotify, iHeartRadio, TuneIn, Stitcher y Castbox. Así como las aplicaciones de podcast de eh, Apple y de Google. Gracias, gracias por acompañarme en esto que es, pues bueno, la, la, la primera semana de la quinta temporada de este que es el programa Más de Pelos de la Radio. Hoy, hoy en vivo, jueves 22 de agosto del 2019. Ya realmente estamos pues a un parpadear, a un parpadear de que se acabe el año. Y aquí en México algunos de los memes que sacan es, pues ya viene el mes patrio y de, ahí, y de ahí para el real. Ya nos llegó este Día de Muertos, Diciembre, Navidad, y cuando estemos parpadeando ya estaremos en el 2020. ¿Y qué cosas nos esperan en el 2020? Bueno, ya lo estaremos platicando la próxima semana, por lo pronto, gracias por acompañarme, saludos a toda la gente que me escucha desde México, desde los Estados Unidos, en España, en Panamá, en Argentina, en Canadá, en Puerto Rico, en Chile, en Costa Rica, en Colombia, en Guatemala, en Italia, en Francia, en Reino Unido, en Holanda, en Suecia, en Suiza, aunque usted no lo crea, en Noruega, en Israel y en Islandia, gracias, gracias de verdad por escucharme, por eh, pues hacer, hacer posible este programa que se llama La Era del Yeti. Bueno, oigan, este, pues hoy es un jueves relax, es, el, es parte del, de los cambios al formato que hemos hecho. Sí, vamos a estar platicando los titulares, pero eh, a lo largo de la segunda mitad del programa, bueno, pues la vamos a llevar un poquito más relajada con el tema del entretenimiento. Voy a tocar muy por encima el tema del cine digital, que fue lo que nos competió esta semana. Y también te voy a platicar, bueno, pues un poquito acerca de lo que puedes hacer este fin de semana para entretenerte videojuegos, películas, etc, etc. Lo vamos a platicar, pues, en un ratito más en esto que es la hora de la era del Yeti. Bueno, oigan, este me voy rápido con los titulares del día de hoy y ya vuelvo para platicar platicar de todo un poco en este programa. Vámonos con los titulares. Arrancamos con los titulares. Como parte de una amplia campaña de influencia en las redes sociales, el gobierno chino, según los informes, compró anuncios de Facebook y promovió tweets para correr la voz sobre cuán agradables son sus campos de internamiento para los musulmanes chinos. Válgame Dios. Estados Unidos y China están en una guerra de poder internacional sobre el sector tecnológico. Y TikTok, esta plataforma de eh, redes sociales de la cual ya platicaremos la próxima semana, eh, debería servir como una llamada de atención particular para Silicon Valley, dice el periodista de tecnología Matt Shinhan. Snapchat ahora se está utilizando para vender armas ilegales, no solamente pornografía, sino ahora también se venden armas. La temporada de dispositivos de otoño de Apple de este año traerá actualizaciones significativas a toda la línea del iPhone, del iPad Pro, del iPad de nivel básico, del Apple Watch y el MacBook Pro, de acuerdo a diversos reportes. Llegan tres teléfonos nuevos que de momento se le conocen como los iPhone 11. Llega un iPod Pro que definitivamente va a reemplazar el modelo de entrada. Llega eh, dos versiones de Apple Watch, de acuerdo a los rumores, una en cerámica y otra en titanio. Y bueno, llega una MacBook Pro con una pantalla de 16 pulgadas. Y en algo un poco más escalofriante, más de 100 Vapors han contraído una enfermedad pulmonar grave, de acuerdo a la CDC allá en los Estados Unidos. Por otra parte, YouTube deshabilitó 210 cuentas por difundir desinformación sobre las protestas de Hong Kong. Y para la gente que es fan de Minecraft, te recuerdo que ya puedes registrarte para la versión beta de Minecraft Earth para Android. Hace unos meses salió para iOS la capacidad de registrarte y ahora el registro está disponible para la versión de Android. Los días, más perdón, los días más contaminados son más mortales de lo que pensamos, de acuerdo a recientes estudios. No, pues sí, con razón. Con razón, yo cuando veo al DF ya casi me estoy muriendo. Bueno, no al DF, a la Ciudad de México. La empresa News Corp, del de magnate de los medios, Rupert Murdoch, está haciendo un servicio de noticias llamado. News, o sea como de conocimiento y noticias al mismo tiempo que lo que busca es competir contra Facebook y contra Google. Una reciente solicitud de patente de la empresa TCL la cual hace televisores y otras cosas muestra dos teléfonos plegables que bueno se ven muy familiares es decir TCL le entra a esta moda de teléfonos que se pueden doblar que son realmente una tableta y un teléfono y que, de momento, no han sido aún lanzados al mercado. En Estados Unidos, Samsung está pagando a los creadores de memes, fíjense nada más, para que intervengan en el debate de la burbuja azul contra la burbuja verde. Esto, fíjense que en Estados Unidos, lo vamos a platicar unos momentos más, Que en Estados Unidos eh, hay un tema como de estatus social, cuando tú mandas tus mensajes a través de iMessage o de message de iPhone o de las computadoras Mac o cuando las mandas a través de otras plataformas y bueno Samsung se está burlando de eso y hablando de Samsung bueno se anuncia la preventa en México de los equipos Galaxy Note 10 Y bueno, esos fueron los titulares del día de hoy, me voy rapidísimo a un corte, no me tardo nada, te recuerdo que puedes entrar en contacto conmigo a través de las redes sociales, en Facebook me encuentras como la era del Yeti, no la hora ni la ira, todavía no estoy enojado, sino la era del Yeti, en Twitter me encuentras como arroba el Yeti oficial y en Instagram arroba la era del Yeti, no te desconectes, no te vayas, sigue conmigo en esto que es la era del Yeti ¿Y qué crees? Ya vuelvo Este corte también es moderno No te vayas
0: Gracias.
3: Ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti mil Gracias a la gente que me sigue acompañando hasta este punto en la emisión en vivo y también a ti que me escuchas en diferido. Bueno, te platico un poquito acerca de esta enfermedad. Estos 100 casos, bueno, más de 100 casos de eh, Vapors que han contraído una enfermedad de pulmón bastante seria de acuerdo a los Centros de Control de Enfermedades y Prevención de los Estados Unidos. Eh, recientemente lanzó una nota de prensa justamente el día de hoy en donde comenta que está investigando eh, 153 posibles casos de una misteriosa enfermedad de pulmones o pulmonar que eh, parece estar asociada con el uso de los cigarrillos electrónicos y los eh, vapors como tal. La agencia comenta que está investigando esta enfermedad eh, a lo largo de 16 estados donde los casos han sido reportados desde el 28 de junio hasta el 20 de agosto. Aparentemente esta enfermedad eh, comienza gradualmente con síntomas que incluyen dificultad para respirar, eh, dificultad de, bueno, eh, como, fatiga, como fatiga y como, como sufocación, eh, dolor de pecho, algunos casos también eh, aparentemente involucran lo que son eh, problemas gastrointestinales eh, leves o moderados incluyendo lo que es pues, el vómito, la diarrea y la fatiga y hasta el momento, bueno, no se reporta, afortunadamente, ningún caso letal de esta enfermedad que aún no tiene nombre. Sin embargo, la CDC y los estados impactados eh, no han logrado identificar una causa. Aunque, en todos los casos reportados, las personas afectadas han utilizado pues cigarrillos electrónicos o bien han utilizado pues estos agitamentos de vaping o los vapes. Eh, en múltiples casos, también estas personas han comentado que han utilizado eh, THC productos con THC, lo que es tetrahidrocannabinol y bueno, les recuerdo que este THC se encuentra principalmente en la marihuana, así que también puede ser la posibilidad de que muchos de estos casos sean no tanto derivados de un uso del vaping, sino del de uso de la marihuana en este tipo de aplicaciones ¿no? eh, al respecto, bueno, pues la CDC directamente en este comunicado de, de prensa ha descartado una enfermedad infecciosa como la causa sin embargo aún están trabajando para eh, acortar lo que son las eh, causas posibles y verificar los casos. Asimismo, la agencia está empezando a, a preguntar a los doctores, bueno, a, 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 a requerirle a los doctores el reportar cualquier caso que se sospeche a su oficina de salud estatal, junto con los detalles de los síntomas de sus pacientes, eh, información acerca de qué tipo de cigarrillo electrónico están utilizando y si hay, eh, hay otros tipos de síntomas eh, relativos a el uso de estas herramientas de vaping, bueno, esos artículos y estas cuestiones de vaping, ¿no? Por su lado también la Food and Drug Administration, la FDA, también está investigando aquellos cigarrillos electrónicos y aditamentos para vaping que puedan tener algunas fallas y le está pidiendo al público favor de eh, reportar cualquier experiencia adversa a través de una página totalmente designada para esta situación, ¿no? La CDC comenta que muchos casos eh, pues están involucrados adolescentes y adultos jóvenes, que pues realmente no es una sorpresa en los Estados Unidos, ya que lo que es el U.S. Surgeon General, o el médico general de los Estados Unidos, eh, o el ministro de salud, como lo dicen en otros países, ha declarado una epidemia en cuanto al vaping en jóvenes y adolescentes ¿no? Eh, esto se hizo el diciembre del año pasado y eh, nada más para que te des una idea el vaping al, entre pues chavos de preparatoria de high school se incrementó por alrededor del 78% entre el 2017 y el 2018, con más del 27% de lo que son los high schoolers utilizando cigarrillos electrónicos regularmente. Yo creo que no es un tema de pánico, creo que hay que estar muy atentos a la nota, creo que la gente, bueno, pues que está, que practica el tema del vaping, pues no es para que se apanique y deje de hacerlo. Por supuesto, pues mi sugerencia es este como alguien que no fuma, pues no fumes ni tabaco, ni, ni le hagas al vaping ni nada ¿no? Sin embargo, bueno, yo también entiendo que pues para muchas son eh, son temas de, eh, de, de disfrute en ocasiones la gente y que lo hace esporádicamente, yo creo que no hay que apanijar, apanicarse, sin embargo yo creo que sí hay que estar muy, muy atentos a esta nota eh, rápidamente me está aquí llegando un mensaje de Juan Alberto Castro que me pregunta que si yo voy a platicar del sarampión aquí en México, no mi estimado Juan Alberto no tengo la suficiente información para poder poder dar una nota eficiente en este programa sé que van cinco casos eh, en lo que va de esta eh, de este este cuatrimestre creo que esto es lo que me quedé y eso porque lo escuché hoy en la mañana y sé que no hay vacunas. Por realmente platicar de este tema, déjame lo investigo con todo el gusto y lo platico la próxima semana. no El tema del sarampión, pues por supuesto estamos viendo pues un brote, no solamente aquí en México, sino en Estados Unidos. Lo platicamos eh, hace unos meses aquí en la del Yeti, sobre todo en, en algunas partes de Nueva York, donde judíos eh, ultra ortodoxos pues por el tema de que su religión no les permite vacunarse, en su cabeza enfermita pues bueno, han eh, propiciado un brote de eh, varicela y de sarampión en ese país, sin embargo aquí en México, bueno, los casos que eh, pues ya empiezan a haber un pequeño brote, creo que no estoy a nada para asustarnos pero sí para estar muy atentos y eh, muy al tanto, perdón, y, y tomar las medidas necesarias, ¿no? Sobre todo porque pues muy seguramente de aquí a noviembre, diciembre que lleguen las vacunas, si es que llegan, eh, tenemos un riesgo potencial en esa área. Desafortunadamente no puedo platicar mucho del tema, déjame lo investigo, eh, mi estimado Juan Alberto, y con todo gusto lo platicamos la próxima semana. La era del y Yeti. Y bueno, pues pasando pasando otras notas, eh, además de pues este tema de los vapors, te cuento eh, un poquito acerca de eh, cómo Snapchat, pues además de ser una plataforma que se presta mucho para vender eh, pornografía, pues ahora resulta que eh, también está sirviendo como un medio para poder vender armas de forma ilegal. Esto debido debido a que empiezan a, a aparecer algunas investigaciones, sobre todo en California y en lo que es eh, el área de la bahía, ahí en, en en San Francisco, en donde, pues, eh, lo que son esta plataforma, Snapchat, está funcionando como, eh, pues, un, digámoslo así, como un punto de difusión o como una vitrina para el tema de eh, la venta de armas ilegales o de, de armas de forma ilegal, ¿no? Al respecto, bueno, pues, te comento que un post que fue el que de alguna forma parte 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 una, una buena base de esta investigación, mostraba a un hombre caminando eh, en, en su casa, mostrando un arma con una, un cartucho de alta capacidad, un magazine de alta capacidad, eh, y bueno, pues este, eh, nalgueando, nalgueando eh, con el cañón de la pistola a una mujer no identificada en sus nalgas, valga la redundancia dentro de este video, ¿no? En otro post eh, se mostraba pues este individuo eh, pues eh, presumiendo su pistola, su arma, eh, no el otro tipo de pistolas, eh, presumiendo esta pistola cargada con un tambor de 50 tiros, bien, nada más. Eh, en el aire mientras manejaba un coche, ¿no? fíjense nada más estos son dos de varios posts de Snapchat de un individuo que se hace llamar Anthony Reed, una persona de 22 años de edad que vive en Nevada y que eh, pues algunos eh, fiscales eh, allá en los Estados Unidos comentan que pudo haber utilizado la plataforma de redes sociales para eh, efectivamente vender armas en el estado de California ¿no? Eh, esto no es nuevo por supuesto que tenemos por ejemplo la Deep Web eh, tenemos toda esta parte de lo que es la, la Red store y la Black, eh, la Dark Web, todas estas partes de la Internet profunda y la internet oscura. En donde durante mucho tiempo pues han vendido armas eh, de forma legal e ilegal. Principalmente en los Estados Unidos. Sin embargo, bueno, pues. Eh, actualmente ese tipo de plataformas pues, requieren cierto expertise técnico. Y realmente requieren, pues. Eh, cierto. ¿Cómo lo llamaremos? pues cierta interés un poco más específico para poder llevar a cabo estas transacciones que en ocasiones se utilizando criptomonedas como lo es la Bitcoin. Sin embargo, bueno, pues eh, actualmente existen eh, reportes, reportes bastante amplios de eh, dealers de armas alrededor de los Estados Unidos utilizando plataformas como Facebook, como Instagram y como Snapchat para eh, comercializar sus armas. Algunas investigaciones por parte de las autoridades. Muestran que en California, en lo que es la área de la bahía, allá en San Francisco, lo que son las redes sociales, están jugando un papel significativo en la venta de armas que no están permitidas directamente en eh, este estado, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, realmente esto es algo bastante, eh, bastante alarmante. Los agentes federales de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas y Fuego y Explosivos (la ATF) de, allá de los Estados Unidos sentaron de una red de tráfico de Anthony Reid en enero de 2018. Según los fiscales federales, Reid, quien creció en el área de la bahía de San Francisco, su compañero de cuarto, San Faison, y el hermano de Faison, Julian compraban potencialmente cientos de pistolas semiautomáticas a través de transacciones privadas en lo que es el estado de Nevada eh, compraron y vendieron al respecto te comento que el estado de Nevada en donde están Las Vegas no requiere verificación de antecedentes penales ni mantenimiento de registros para ventas privadas de armas. De hecho, oculta sus transferencias de las autoridades y permite a los compradores adquirir grandes cantidades de armas en cortos periodos de tiempo sin activar alertas. Fíjense nada más, pues este trío de muchachos, de emprendedores, emprendedores de la malicia, eh, directamente eh, introdujeron estas armas de contrabando en la ciudad de Oakland y las almacenó en las casas de, de estas personas, ¿no? Reed luego comercializó las armas a clientes potenciales a través de varias cuentas de Snapchat, ¿no? Fíjense, nada más los anuncios de Reed fueron efectivos para atraer a numerosos clientes. Uno era un agente encubierto de la ATF quien contactó a Reed y sus supuestos co-conspiradores a través de esta plataforma, ¿no? Nada más para que se den una idea, de enero a noviembre el agente encubierto estableció al menos nueve acuerdos con Reed y los hermanos Faison pagando más de $30,000 por 35 pistolas. Las armas incluían múltiples pistolas Glock de calibre 9mm y punto .40 y varias pistolas de asalto incluida una pistola estilo Sastava Acá. Con, una revista, con un magazine con un cartucho de 30 balas que está prohibida en California. Durante un acuerdo, los Fisons le dijeron a la gente, usted hace el pedido y podemos obtener lo que esté buscando. Fíjense nada más, qué servicio, ¿no? O sea, vean, mientras aquí uno está viendo de poner un changarrito en eBay o en Mercado Libre de playeritas con memes, allá los muchachos directamente agarraron y dijeron, pues vámonos a lo grande y vamos a vender armas de uso restringido. Eh, nada más para que te termines de dar una idea. En el transcurso de la investigación, que duró un año, los fiscales federales escribieron un documento judicial en donde, bueno, pues directamente se documentaba eh, todas las actividades de Reed. Eh, en ese sentido, Reed, como todo un, un emprendedor de tiempos modernos, eh, publicaba constantemente videos y fotos de armas de fuego en su cuenta de Snapchat. En general, los fiscales y los agentes de la ATF sospechan que la red de tráfico de armas vendió más de 100 armas de fuego en el área de la Bahía. Muchos clientes eran personas con antecedentes penales de condenas que les prohibían poseer un arma. Algunas armas también fueron utilizadas para cometer robos a mano armada, asaltos y asesinatos. Muchos de ellos nunca fueron recuperados. Nada más para que se den una idea. El asistente de la fiscal federal, Samantha Schott, comentó a un juez durante una audiencia en diciembre que el señor Reed ha estado inundando efectivamente a la comunidad con armas en los últimos meses. Bueno... Oigan, es muy curioso, ¿no? Y lo digo con todo respeto, yo sé que hay mucha gente que me escucha en Estados Unidos, de hecho, tengo ahorita las estadísticas abiertas y retomó su lugar como el segundo lugar donde me escuchan. Quiero ser muy respetuoso porque yo entiendo que el tema eh, de las armas en este país pues es un tema constitucional, es un tema de derechos hay gente que las compra porque le gusta coleccionarlas, porque le gusta el tema de la cacería, porque le gusta el tema del tiro deportivo. Yo, como mexicano en ese sentido, ni siquiera me considero apto para hacer una crítica eh, en los usos legítimos y acorde a los usos que describe la Constitución mientras no se afecte de forma negativa a terceras personas. Creo que soy muy respetuoso a ese tipo de cuestiones. Sin embargo, eh me llama mucho la atención también como mexicano y como latino que muchas veces allá yo escucho las, las pláticas o escucho los noticieros otro está estaba viendo un programa de Fox News claro, mucha gente se reirá y me, y me dirá ¿por qué estabas viendo Fox News? pero bueno síganme un poquito en esto que les voy a comentar y decían que América Latina, bueno, pues era uno de los eh, territorios pues más violentos después de países como Afganistán, como Irán y etc. ¿no? E inclusive, bueno, pues a México prácticamente nos ponían como un campo de guerra en donde pues prácticamente estaba repleto este país de bad hombres, de bad mujeres que van y pintan el ángel de la independencia y queman coches y toda la cosa y que bueno pues prácticamente esto era como Kosovo como y como Irak pero pues versión eh, tropical y región 4, ¿no? Y es muy curioso que lo planteen todavía cuando inclusive el día de hoy ya hubo otra vez un tiroteo ahí en los Estados Unidos y donde el tema del armas no es de que, con las armas no es de que se comercialicen o no, es la forma en la que muchas veces se permite el acceso a las armas, ¿no? Yo entiendo que allá pues el complejo industrial, militar y armamentístico pues es un complejo bastante amplio, eh, por supuesto la NRA, pues es un, un, una asociación que definitivamente hace un cabildeo hace un lobby tremendo allá en los Estados Unidos con el tema de las armas y creo que muchas veces se confunde ese tema de lo que es el patriotismo o se confunde también un poquito el tema de lo que realmente es un derecho constitucional y se confunde un poquito el tema, el uso desmedido y poco adecuado en lo que son las formas de vender las armas allá en los Estados Unidos ¿no? eh... Creo que dicho todo esto, pues sí, me parece en ocasiones un poco irónico que allá digan es que en México se están matando, cuando bueno, aquí se entiende que muchas veces son bandas criminales las que se matan o las que hacen todos los esmadres que pasan aquí en México, así como pasan en Colombia, así como pasan en otros países de América Latina, ¿no? Sin embargo, bueno, pues lo que estamos viendo en Estados Unidos es gente que pues nada más porque amanecía de mal humor y me cayó gorda la persona que me hizo feo en la cola del Walmart, como dicen en Estados Unidos, de la Walmart o ya directamente voy con mis armas y empiezo a matar a quien se me ponga enfrente, ¿no? Y eso no es tanto por un tema de una cultura violenta, que por ahí el otro día decían, pues bueno, es que los Estados Unidos utilizan los videojuegos con violencia para preparar a la gente para el uso de armas y para poder ir a la guerra, a mí me parece pues estas típicas pajas mentales y muy propias de la teoría de la conspiración. Sin embargo, no podemos negar que definitivamente hay un tema problemático en torno a una cultura que si bien no tanto en lo que es la cuestión de la cultura popular todo lo que son televisión, cine, radio, etc., eh, promueve un uso desmedido de las armas. Porque, bueno, hay que recordar que siempre en la televisión, en los videojuegos, pues siempre tenemos a los héroes, al clásico héroe americano, pues, utilizando las armas para acabar con los malos. No es tanto eso, no, sino sencillamente la forma en la que ocasiones, en ocasiones se comporta la sociedad, la forma en la que va creando otro tipo de enfermedades mentales, o que va propiciando, perdón, no creando, porque una enfermedad mental no se crea se propician los factores para que se desencadene una enfermedad mental hay que hablar con propiedad porque luego pues andamos aquí legarreteando o galileando este, y pues no, no es un programa de, este, de esta índole no si no lo estaríamos transmitiendo en la mañana pero definitivamente yo creo que eh, hay que hacer un análisis y un parteaguas y realmente redefinir los mecanismos que se tienen para controlar la venta de armas de forma desmedida y realmente empezar a ocupar de lo que son los medios digitales con un balance muy fino que no se caiga en un tema de censura o que no vuelva un tema engorroso la venta legítima de este tipo de artículos o bien eh, sin ser demasiado laxos como lo que está pasando, ¿no? La situación del estado de de Nevada donde están las Vegas bueno yo, yo entiendo que Nevada es un estado muy eh, liberal en muchas cuestiones no por la naturaleza propia de las atracciones que hay en el estado en el estado no turísticamente hablando no solamente para eh, locales sino también pues para extranjeros no sin embargo bueno pues eh, sí es importante sobre todo pues bueno eh, por ejemplo las autoridades que están en esta investigación piensan que el hombre sospechoso de matar a tres, eh, herir a dos en el tiroteo mas, masivo de mortal de el mes pasado en Hillroy California, por ejemplo, compró legalmente un rifle estilo AK-47 en Nevada, donde vivía y transportó el arma a través de las fronteras estatales, ¿no? Eh, Fíjense nada más todo este tipo de, de cuestiones, ¿no? Yo creo que en algún momento, pues el tema de las armas deberá volverse un tema federal. Yo no digo que prohíban su venta, pero sí que definitivamente controlen, controlen eh, esta venta, sobre todo, pues para evitar que se sigan matando, ¿no? Y dejar dejar de voltear a ver al sur como en un tema eh, de superioridad moral, cuando realmente se tienen este tipo de cuestiones. Y que hay que recordar que pues el dealer principal de armas, a los carteles, a los criminales, eh, a muchas cuestiones de América Latina, las guerrillas, pues es nada más y nada menos que los norteamericanos, los Estados Unidos de Norteamérica y los rusos, ¿no? Entonces, pues, yo creo que hay, hay que hacer aquí un parte de aguas y si realmente están preocupados por un tema de seguridad en donde pues sí, probablemente las empresas como Glock, como Smith Wilson eh, como Beretta, como bueno, este tipo de empresas que fabrican armas, quizás tengan una ligera caída en sus ventas en el momento en que se protocolicen y se estructuren eh, un poco más ciertas salvaguardas que eviten comprar armas de forma ilegal en los Estados Unidos y en otros países, pues yo creo que sí, habrá una caída, pero, pues seguramente la, la venta legal, la venta deportiva, la venta que eh, fomenta pues un uso responsable de las armas. Yo sé que a lo mejor muchos me están levantando las cejas porque a lo mejor mucha gente dirá, no hay un uso responsable de las armas. Yo sí pienso, y dispénsenme, yo sí pienso que el uso de un arma en un acto de legítima defensa me parece totalmente válido, ¿no? Eh, pero esa es mi opinión muy personal, ¿no? Y el uso de un arma en un aspecto netamente deportivo, me refiero a sin y sin siquiera a lo mejor eh, está en un campo de cacería que en ocasiones pues en estos campos de cacería son campos en donde bueno hay poblaciones de animales que no hay que no están en, en eh, vaya que no son eh, en peligro de extinción que de hecho hay exceso que hay una cuota de caza que bueno inclusive y se busca que cuando se mata un animal se mata de una forma humanitaria eh, a pesar de que, bueno, yo no comulgo con esa parte, bueno, yo sí creo mucho en lo que es el tiro deportivo, cuando tú vas a estos campos, donde tienes estas miras, donde tienes estos objetivos, donde realmente pues vas a, a practicar el tiro al blanco y la parte del uso legítimo en torno a lo que es la, la legítima defensa personal, me parece eh, de una humilde opinión, me parece adecuada, ¿no? Y lo digo, bueno, yo, yo lo digo sin tener yo armas en casa, ¿no? Sobre todo porque aquí en México, bueno, pues es un tema bastante difícil el tema de las armas, ¿no? Sin embargo, bueno, yo sí pienso que las armas existen mientras haya un segmento de, la, de, la, de los pueblos y la ciudadanía que realmente no quiera dedicarse a hacer cosas buenas y dejar de afectar a terceras personas y mientras exista siempre este riesgo, pues bueno, creo que las armas existirán, ¿no? mientras el ser humano no termine de entender que con palabras se pueden arreglar muchas cuestiones y si no es que el 100% de los problemas bueno, pues quiero pensar que nuestra edad eh, que es oscura pues eh, se vale la posesión de armas de obviamente autorizadas por las autoridades de una forma responsable de una forma legítima de una forma en donde el arma no se vea como un juguete sino que se ve algo como una... Como una, un artefacto que pues, es para quitarle la vida a alguien, que no son palabras menores, eh, donde realmente no se van a gloria el tema del uso de las armas, sino que se haga de una forma responsable. Me atrevo a pensar que, bueno, se busque ese, ese enfoque realmente, pero que sí, definitivamente, no solamente en los Estados Unidos, sino en todos los países donde hay este tema de eh, la compra y distribución de armas de forma ilegal y poco eh, responsable, poco controlada, pues sí, se metan los candados adecuados para que se controlen estos artefactos de muerte no pongamos eufemismos digo al final del día un arma es un arma un arma si no la usas contra algo que sea de plástico o de papel la estás usando para matar a un ser vivo y, y yo creo que ante esto debe siempre haber un tema de educación en todos los áreas en todos los aspectos un área en donde realmente se vean las partes legales del de, uso de, de un arma inclusive en el tema de una legítima defensa y donde realmente se inculquen eh, responsabilidad, respeto y eh, de verdad un protocolo de uso en torno a estas máquinas de muerte, pero bueno, pues así las cosas en Estados Unidos y pues Snapchat, este comentario lo hago no tanto para que digan, ah ya conocemos este, este asunto en los Estados Unidos, sino para la gente que me escucha a nivel global, pues que tenga cuidado siempre con eh, las interacciones que tienen ustedes y sobre todo las interacciones que tienen sus pequeños, ¿no? Es muy normal que para que un niño no nos esté dando lata aquí en México, pues ¿qué pasa? Se le da la tableta, se le da el teléfono y fíjense nada más el tipo de contenidos y el tipo de situaciones con las cuales se pueden topar, en fin hay que tener conciencia de este asunto. La era la, del, del yeti. yeti. Y bueno, me voy rapidísimamente a un corte. Te recuerdo que pues a mí me encanta platicar contigo, armemos de esto un diálogo, y lo puedes hacer a través de mis redes sociales. En Facebook me encuentras como La Era del Yeti. Yeti es con Y al principio e I latino al final. En Twitter estoy como @elyetioficial, todo pegadito. Y en Instagram estoy como arroba la era del Yeti. No me tardo, ya vuelvo, estamos platicando muy a gusto en este jueves 22 de agosto del 2019 en esto que es el programa Más de Pelos de la Radio, esto que se llama La Era del GT. No te vayas, ya vuelvo. Este corte también es moderno. No te vayas. Estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti, mil gracias a la gente que me sigue acompañando, y una vez aprovecho para mandar saludos, que bueno, pues luego se va, saludos a la hermosa y siempre bien. Distinguida llamada a la teacher Lau le mando pues un beso a mi teacher. Saludos a los papás del Yeti que también de vez en bueno, nos escuchan. Saludos a el equipo honorario del área del Yeti que es Ernesto, Pablo, George y el buen Manu Torres. Saludos a el buen Edgarín, a Dani Arias y a Ale Dresler, que bueno pues son también ya seguidoras del área del Yeti desde hace rato. Gracias a ambas, sobre todo a Ale que nos escucha desde Alemania, desde allá desde Berlín en vivo. Dice que prefiere escuchar, desvelarse y escucharme en vivo que chutarse los comerciales. Está bien. Eh, saludos también a alia a Carolina Loaiza, a Mónica Castillo, a Paco Guillén, a Luis Ayam, yo soy, a Ernesto Guillén, a Juan Francisco Alvarado, a Diana Campos, a César Costa, a Luis Miguel Jaramillo. A Rafael Dorantes, a eh, Luis Ignacio Vargas, a Carlos Valverde, saludos mi querido Charly, a Chilita Cuántica, a Lucía Duarte Méndez, a Carlos Plego, a Francisco Ramos, a eh, Patricia Rodríguez y a Juan Manuel Bravo, gracias, gracias por escucharme, Este, algunos son personas que me escucharon ayer, pero me dejaron aquí mensajito, gracias de todos modos, oigan mi gente, bueno, vamos a platicar, eh del tema de los iPods y de los iPhones y eso ya platicaremos un poquito más adelante en la próxima semana, también estamos esperando a que Apple nos mande pues la invitación al evento, ya sea que sea el día 10 o el día 11, por supuesto no vamos a ir pero sí lo vamos a cubrir como lo hicimos el año pasado y este, ya la próxima semana lo platicamos con un poquito más de calma eh, déjame rápidamente te comento porque para aquí me están preguntando lo del tema de la Galaxy Note, fíjense que no platicamos mucho el lanzamiento de Galaxy Note porque estábamos de vacaciones, pero lo poquito que he podido ver es eh, para mí el Galaxy Note es como que el ultra, non plus ultra teléfono insignio de, eh, de Samsung ¿no? realmente el Gal Galaxy S10 es como ah como el insignia, pero este es así como que el super tanque ¿no? entonces bueno, ¿cuál es la diferencia? principalmente son teléfonos más grandes son teléfonos que son una bomba, Mare, no, me aventé un mal chistolete, ¿por qué yo voy con la bomba? porque te recuerdo que hace dos versiones o una, sí, dos versiones del, del Galaxy Note, pues tenían esas baterías que estallaban ¿no? que de hecho te recuerdo que pues fue un escandalazo y bueno, no te dejan ni subir al avión con el aparato después Samsung puso eh, ciertas tiendas en los, en los aeropuertos para que dejas tu juguete ahí te lo cambiaban por uno nuevo, etc, etc, etc ¿no? pero más allá de eso, lo que siempre reconocemos es que son teléfonos que son prácticamente lo que el Símbolo o la epítome de lo que es una tablet, es decir, que una tablet que es no es ni un teléfono ni es una tablet, es algo entre ambas cosas, ¿no? Y son teléfonos muy grandes con prestaciones de último nivel, o sea, si realmente el Galaxy S siempre es como que, sí, el flagship o el, o el insignia, este es como que el insignia, pero con cuestiones experimentales que luego terminan poniéndose en la siguiente insignia del de, eh, año que viene, ¿no? La cosa es que son teléfonos más grandes, eh, siempre traen un stylus para poder tomar notas, realmente esa, esa es la parte que tienen estos aparatos el display, bueno pues es un display expansivo a qué me refiero con esto, es un display que realmente envuelve todo lo que es, eh, lo que es el cuerpo del teléfono en este caso, bueno pues son un, teléfonos muy grandes, solamente con un, con un ojal, un ojito donde está la cámara frontal, eh, todo lo demás es pantalla con unos biseles pequeñísimos eh, no es acero inoxidable lo que tienen en el, en el chasis, es cristal lo que es Gorilla Glass y es directamente eh, aluminio, no pero bueno son teléfonos bastante, bastante atractivos son de hecho pequeñas computadoras no lo platicamos, pero estas inclusive tienen un modo que se llama DEX ya muchos de la, de la línea de los Galaxy S traen esta modalidad en donde tú conectabas directamente con un adaptador a un monitor y a un teclado y a un mouse, conectado a su teléfono y podías trabajar como si fuera una computadora de escritorio, sin embargo, ahora estos teléfonos van a permitir otro modo de DeX, en donde tú vas a poder abrir una ventana en tu computadora Mac o en tu computadora con Windows y manejar el, el teléfono desde esa ventana especial no como si fuera otro sistema operativo además de todo esto, bueno, pues tienen una tienen cámaras de alta eh, de alta calidad, aparentemente los reviews que nos han estado llegando pues tienen, yo creo que la mejor calidad en fotografía, hasta el momento en lo que son los teléfonos móviles superando al OnePlus superando a los Google Pixel y superando al mismo iPhone no entonces bueno son teléfonos que realmente pues yo le llamaría que son la neta del planeta hablando técnicamente si yo tuviese dinero o si Samsung México me mandara por lo menos una unidad para revisarla y después se los regreso Hint, hint, o sea, por favor, Samsung México, escúchame, háganme el paro, ayuden el programa, les juro que hablo bonito de sus, de sus productos, ¿no? Pero bueno, este, si otro día me lo compraba, además en. De... Yo soy fan del ecosistema de Apple. Ustedes saben que yo tengo un iPhone. Pero realmente a nivel técnico, por todo el valor de lo que tiene este gadget, definitivamente para mí el Note utilizaba un iPhone o pudiese tener el Note, me compraba también un Galaxy, ¿no? En ese sentido, bueno, pues te platico que eh, Samsung México anunció recientemente la preventa del Galaxy Note 10 y Galaxy Note 10 Plus. Te recuerdo que el Note vienen dos tamaños. El tamaño chiquito, digámoslo así, y el tamaño... Kawama, el Galaxy Note Kawama, ¿no? Para los que me escuchan de fuera, una Kawama es una botellota de cerveza. Entonces, este bueno, pues los usuarios van a poder apartar los modelos en color Aura Glow y Aura Black, este, pues este colorcito así medio psicodélico que ahora le pusieron, como medio entre concha, nácar y medio marihuana mutante, este colorcito así todo medio holográfico, estos dos acabados se van a poder eh, apartar los modelos desde el 27 de agosto al 5 de septiembre en el sitio oficial de la compañía. Quienes realicen la preventa se van además unos audífonos inalámbricos Galaxy Bots, mismo que bueno pues este, son la competencia de los AirPods, aparentemente están bastante bien. Y además la empresa ofrecerá ofrece otra preventa para los tarjetarientes de clientes de de forma exclusiva, misma que iniciará desde el 26 de agosto y contarán con meses sin intereses. Los nuevos Galaxy Note 10 y el Galaxy Note 10 Plus están disponibles con un precio sugerido desde 22.999 pesos para el Note 10 y 27.999. 999 para el Note 10 Plus. así como está la economía aquí en México ahorita, pues el Yeti va a salir corriendo a comprar no uno, no dos, sino cuatro, uno para la novia del Yeti dos, y dos para los papás del Yeti, ¿no? Y pues uno para el Yeti, total todos ahí andamos ahí con nuestro juguetito. No, definitivamente yo creo que eh, es un tema que yo voy a platicar con ustedes la próxima semana lo toqué un poquito muy por encima esta semana pero el tema eh, realmente es algo que a mí me trae muy inquieto y es cómo la tecnología se ha vuelto totalmente un lujo y, y un tema eh, muy encarecido en un país como lo es México no eh, creo que muchos de estos aparatos si bien yo entiendo que, a ver, no es necesario que no traiga en la bolsa una supercomputadora me queda claro y habrá gente que diga yo con un teléfono que me permita mandar correos, mandar whatsapp checar el facebook y hablar por teléfono me basta y me sobra también entrando esos segmentos no sin embargo hay un, hay, un, hay un segmento yo me atrevo a pensar de gente que le puede sacar mucho uso a un teléfono de estos no un tema en donde a lo mejor sea una fuerza de ventas móvil que todo el tiempo está en la calle, un tema a lo mejor creativo un tema por ejemplo los, pues, que, los que somos independientes como muchas veces pues, necesitamos estar al contacto con el cliente muy preciso porque pues después con cualquier cosa uno deja de cobrar. Entonces, pues ese tipo de aparatos que tienen ciertas facilidades y ciertas facultades, me atrevo a pensar que en algunos contextos ya no son más que no un lujo, sino muchas veces una necesidad, ¿no? Y yo entiendo que si ya en los estándares de, por ejemplo, Estados Unidos, hablar de mil y cacho dólares ya es algo costoso, ya es algo restrictivo, pues en México definitivamente es algo que una, muchas veces se va de espaldas y dice, pues ¿cómo le hago, no? Más allá del tema del gimmick, de la publicidad o de querer mantener un status quo que no se puede mantener en ocasiones eh, o que requiere un endeudamiento, pues sí, yo lo veo, por ejemplo, sobre todo en el tema de la tecnología, de, de máquinas de trabajo... De, por ejemplo, cámaras fotográficas que son para trabajo, de computadoras que son para trabajo, de equipos inclusive, a lo mejor de instrumental médico, instrumental de cirugías, diferentes instrumentos musicales. Cosas que ya muchas se compran, no tanto por decir tengo una Mac por presumir, sino tengo una Mac porque me da las, lo que yo requiero para poder sacar mi trabajo lo más rápido, en tiempo y en forma y lo más eh, eficientemente posible, ¿no? Entonces yo empiezo a ver los precios y la verdad me deprimo mucho. Y esto en parte, mucha gente dice, pues no compres porque el otro día, en un, en, bueno hace unos meses en un programa de Lara Yeti, me decía la gente pues no compres güey o sea, si te hace muy caro un teléfono Apple, no compres ok, yo voy de acuerdo con este tema pero si yo requiero comprar qué onda, no pues compra lo bueno hecho en México, ah porque cuando nos entra en nuestro nacionalismo, Has sido pues compra lo bueno hecho en México wey. No compres del extranjero, compra lo bueno hecho en México. Y yo siempre digo, bueno, pues aquí en México tenemos quien fabrique computadoras. No me digan, vete a una plaza de la tecnología, porque no cuenta. ¿eh? Definitivamente, perdónenme, no cuenta. Yo digo, una marca que además de, de vender un buen producto al cliente, realmente genere más empleos. Tenemos, teníamos Lanix, ¿no? Yo no sé si Lanix todavía sigue exist existiendo. Déjenme checar para no estar diciendo idioteces. Pero Lanix es una empresa de computadoras que... Eh, mucho tiempo, pues, sí vendió máquinas aquí en México, fíjense que creo que ya no existe, ¿eh? Lanix así se llamaba, Lanix Lanix tenía, ya me acuerdo, en, en las épocas de de, ah, sí, todavía existe fíjate, fíjense nada más, Lanix vende smartphones, vamos a ver estoy aquí entrando a la página, a ver digo, porque tengo que ver las dos caras de la moneda, ¿no? fíjense, Lanix vende smartphones vende tabletas y vende computadoras, ok vamos a ver, vamos a darnos una idea, ¿no? La tableta del Anix, bueno, pues eh, se ve medio medio. Los, tiene una serie de teléfonos que se llama Ilum, Ilum Alpha, Ilum Alpha 7, Ilum Alpha 3, Ilum N9. Vamos a ver las características, ¿no? Fíjense, estoy viendo aquí el Ilum, y la verdad, miren, es, no me lo tomen a mal. El diseño, pues es como que una copia de lo que es este. El, el iPhone 10 no está mal, yo no digo que pues, no tengan derecho a copiarse el Samsung lo hizo mucho tiempo constantemente vemos todo este tipo de cosas ¿no? eh, bueno, estoy viendo aquí las, las características, obviamente es Android, miren, por aquí vamos a empezar ¿no? fíjense, el procesador es Mediatek Mediatek no es una mala marca, pero sin embargo no están comprando lo que son procesadores Snapdragon, obviamente para mantener un, un precio ¿no? eh, el almacenamiento interno son 64 GB, la batería es de 3000 mAh Miren, a lo que voy es con esto, me voy a RAM 4 GB, a lo que voy es, fíjense lo que les voy a decir, es realmente todo lo que sacan eh, las empresas mexicanas, siempre me toca ver lo que es como de gama media, o que realmente eh, no creen que el usuario se va a fijar si son buenas o son malas las cuestiones que se están comprando, ¿no? Eso y aquí también las, las máquinas, hay unas máquinas que se llaman Neuronex, eh, unas notebooks, este sí veo, pues por ejemplo, una pantalla Full HD, un teclado con eh, un trackpad que tiene hasta un reconocimiento biométrico. Vamos a ver las capacidades. Fíjense, el procesador de esta máquina es un Intel Celeron, que son como para máquinas pinchitas, ¿no? El almacenamiento interno es de 128 GB, eh, bueno, sistema operativo 10, este, eh, Windows 10. Para lo que voy es, realmente siempre las empresas mexicanas no ofrecen lo que son eh, máquinas de alto de, de gama alta, ¿no? Yo entiendo que a lo mejor quieren acaparar un mercado de, perdónenme la, la expresión que voy a utilizar, el mercado jodido, ¿no? O sea, quiero pensar que va un poco por este lado, ¿no? Sin embargo, yo creo que, eh, yo entro aquí a la página y, por ejemplo, no veo ni siquiera la forma de configurar la línea y comprar la línea, ¿no? No veo información detallada para alguien como yo, que soy muy piquismiquis para esto, no veo como una inversión en el diseño, por ejemplo, estoy viendo la... la, la el chasis de una máquina de escritorio, la Titana HX, y ese chasis es, es el chasis que muchas veces utilizan eh, las máquinas, eh, la, eh, las, eh, los que te arman máquinas, ¿no? O sea, aquí en, en, eh, en los mercados y eso, o sea, no quiero juzgar, pero realmente eh, no podemos decir que México tiene eh, cosas para competir contra las primeras marcas, ¿no? Y a lo mejor tú me vas a decir, con una de esas máquinas sacas tu trabajo, ¿no? No, porque si a lo mejor trae especificaciones muy malas, por ejemplo, yo no veo aquí que me digan eh, lo que son este, las tarjetas de video y ni siquiera tengo la forma de, de configurarlas ¿no? no sé qué tipo de tarjeta no sé si es una, una workstation yo entiendo que son nichos de mercado pero yo creo que deberíamos ya de buscar aquí en México lo que se hace realmente llegar a, a buenos nichos de mercado que en algún momento podamos exportar pero sobre todo que tengamos una producción interna que realmente permita agarrar y decirle por ejemplo a un Samsung mira pues los mexicanos tenemos teléfonos que son equiparables al Galaxy que tú tienes. O te ponen las pilas, o como podemos comercializarlos más baratos, pues para afuera, ¿no? Por supuesto, uno de los problemas es que México no produce. O sea, México es un maquilador. Realmente no producimos, no, no tenemos esta parte de la producción de eh, propiedad intelectual, de, mate, de, de, intel de, de cuestiones de eh, todo lo que es el know-how, todo lo que son técnicas avanzadas, todo lo que sea en nuestra parte, ¿no? Entonces, eh, fíjense nada más, tenemos los cerebros, porque yo, yo me atrevo a pensar, oigan, si queremos poner una buena empresa de coches, pues jálate a la gente que trabaja en, en, las, en las armadoras aquí en México, ¿no? Queremos poner una buena, una buena empresa de computadoras, jálate a la gente que trabaja en las armadoras eh, por ejemplo de Samsung, ¿no? Y, y ponlas a trabajar en cuestiones de donde pues toda la expertise que ellos han, han adquirido trabajando por esas empresas este, extranjeras, pues se pueden aplicar en trabajar de una forma adecuada, ¿no? Pero ni la iniciativa privada se preocupa, yo veo por ejemplo, y lo vuelvo a repetir, y yo soy creo que el más crítico porque cuando el momento que yo veo a alguien como el señor Slim, que es uno de los hombres más millonarios a nivel mundial, pues yo creo que él tiene la capacidad así como un Elon Musk de agarrar y decir voy a poner una empresa que se dedique a esto y que en algún momento sea una marca que sea fulana de tal, pero que sea orgullosamente hecha en México y que tenga la capacidad de competir contra los chinos y con otro tipo de empresas, de que se puede, se puede, pero no hay el interés, el interés, dispénsenme lo que voy a decir, el interés de bancos, el interés de muchas empresas, es seguir atacando al mexicano, no como un ciudadano de primer mundo, no como un ciudadano eh, de la aldea global, no como un ciudadano que puede ser muy talentoso, que le puede ir bien, que constantemente se está esforzando en salir adelante, sino como el clásico ciudadano mediocre. Como el clásico mexicano, y lo digo en este contexto, como el clásico mexicano que pues, le da igual la configuración de una computadora, que luego se compra una Mac para presumir. ...aunque solamente lo utiliza para checar correo, pornografía... ...Netflix y chatear en Facebook... ...o se compra una máquina... Eh, ...totalmente pinchita... ...una Instagram, que luego las agarras y se están desarmando... ...para hacer chamba seria, ¿no? Es lo que yo me río, ¿no? Llegas, por ejemplo, a estas pymes... ...donde muchas son familiares... ...y ves a los dueños que llegan con sus Macs, ¿no? ¿Y para qué lo utilizan? Para mandar correos... ...para checar este, el Facebook... ...y para ver Netflix, literal... ...y a su fuerza de ventas... ...que es la que está... Partiéndonos el lomo y que realmente son las que mantienen a las empresas, les dan cada máquina pinche. Que después me ha tocado, oye amigo, no jala la máquina. Le digo, pues ¿yo qué puedo hacer? Que no tienes un ingeniero de sistema. No, porque los patrones no quieren pagar a un ingeniero de sistemas. Dicen que es mucho para mantener 10 eh, maquinitas. Espérate tantito, ¿no? Entonces, obviamente, todo eso se va haciendo un ecosistema. Y por, por supuesto, los mexicanos no pasamos de, como decimos, de perico palo, ¿no? Mientras los que A ver, la India es un país que tiene. Sus cuestiones, ¿no? ¿no? quiero ni decir si malas o buenas, pero tiene su idiosincrasia. Se preocupan un poquito ya más por tener un tema de calidad aquí en México. Pues mientras andemos en burro y mientras el burro camine el punto A al punto B, estamos muy bien. Cuando a lo mejor podemos andar tranquilamente en un coche. Entonces, eh, Cuando la gente me dice es que si no te quejes de lo que cuesta un teléfono Samsung, mejor compra lo orgullosamente hecho en México. Bueno, díganme qué línea, de por ejemplo, el Anix, que es la que yo conozco, compite, siquiera en la parte media, de gama media, con ese tipo de cuestiones. ¿Qué línea de o qué marca? Díganmelo, si, si de verdad no la conozco, háganmelo saber y con todo gusto aquí lo platicamos en Adel Yeti. Pero díganme, ¿qué marca mexicana compite en un nivel de, de una necesidad técnica amplia contra estas primeras marcas? Díganmelo buen plan. Entonces, bueno, pues realmente sí, a mí me duele el codo, hablar de un teléfono, que aparte en cualquier momento me lo pueden robar, así como están las cosas en este país, que ya me costó 28 mil pesos, pues sí me duele el codo, ¿no? Y si sí digo, pues estará muy fregón, pero, ay, este, pagarlo, pues sí, 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 uno se le hace, se le aprieta el estómago, ¿no? Por más fan que uno sea y por más, este, junkie la tecnología que sea uno, como lo es un servidor, pues sí digo, pues espérate, ¿no? O sea, ¿qué, qué pago? Primero pago mis deudas. O, esto, o me endeudo con una cosa más así, ¿no? Y yo creo que sí, definitivamente eh, en México podemos hacer unos, unos equipos, quizás por, un, por menor costo, obviamente comprando los, los componentes en otras partes del mundo y ensamblando aquí, que combine lo que es un, un valor, una relación eh, eh, precio-costo-beneficio, -beneficio, ¿no? Inclusive me voy a pensar, no imagínate que en algún momento podemos llegar a ser como un Samsung, digo, se suena así como muy acá, ¿no? Pero tenemos empresas como Bimbo, como Mabe que pues son líderes a nivel mundial, ¿no? Mismo Mabe que uno dice, ay, pinches estufas, no se crean, ¿eh? Vende Mabe como tienen una idea, y en muchos mercados está reconocido como un jugador de primer nivel. Entonces nada más para que no nos riamos, ¿no? Pero fíjense nada más, pues imagínense que en algún momento nosotros llevamos como un Samsung, que a los mexicanos nos deje ese tipo de equipos en un precio y que como tenemos capacidad de exportar a toda la demás parte del mundo se los deje en otro precio estaría a todo dar porque se fomentaría una, una competencia muy padre y donde realmente no debían empresas como Samsung, como Apple y eso o como Nintendo que yo siempre me he quejado no llegarían a nuestro mercado a decir haber muertos de hambre pues endeudense en Coppel o en Electra para llegarle a esto porque es lo único que hay, sino que digan, voy a hacer realmente una estrategia de, de precios, voy a hacer un análisis realmente concienzudo del mercado, voy a poner mucho énfasis en el mercado mexicano, lo voy a tratar con respeto y con cuidado, ¿por qué? Porque tengo una competencia nacional que en cualquier momento me saca para afuera. Entonces yo creo que es muy importante esto, yo digo, claro, a lo mejor son sueños guajiros, ¿no? y a lo mejor el destino de, de México, como muchos países latinos, es quedarse en el, en el pozo de fango por los siglos de los siglos amén. A lo mejor ese es el papel de países como los, los países que somos de origen latino, ¿no? A lo mejor somos siempre vamos a ser los payasos y las de reír de, del mundo, ¿no? Perdóname que lo digan con ese sentimiento y no estoy tratando de denigrarnos, estoy tratando de echarnos una cubetada de agua fría para que realmente despertemos porque no todo es culpa del gobierno, muchos culpa de nosotros, ¿no? Y cuando hablo de países latinos, perdóname España tampoco te escapas, perdóname Italia tampoco te escapas, perdóname Francia tampoco te escapas. Yo lo decía el otro día con mi amigo Manu, yo no sé qué chingado gen tenemos los latinos, que no caminamos como se debe de caminar no estamos interesados, a lo mejor es un gen, que es el gen del pozole o de la caca cósmica, y a lo mejor estamos destinados a ser un mierdero toda la vida, en mayor o menor escala pero a lo mejor estamos destinados a ser como como medio changos en algún momento y perdónenme que lo diga así, pero pues yo no sé por qué habiendo en, este, en nuestros países, hombres que son multimillonarios habiendo talentos Habiendo infraestructura, habiendo empuje, habiendo gente, ya la gente a lo mejor ya está chavo ruco, ¿no? Pero habiendo güeyes más jóvenes que yo que repiten este mismo mensaje día con día, ¿qué pasa? fuga de cerebros, ¿qué pasa? Ah, a un plan tecnológico, vamos a ponerles más impuestos, cabrón, ah, espérate, si la tecnología es el avance mundial, es la fuente de negocios, no me, no me castigues con los impuestos, ¿no? Ay, no es tecnología, ¿no? Los los señores que agarran y que dicen, arma una aplicación móvil, ¡ah! Eso no tiene chiste. Ah, ajá. Entonces, perdóneme que sea muy incisivo con esto, ya me voy a ir un corto porque ya estoy colgado de tiempo, aunque empezamos tarde. Y me voy ya con la parte leve del programa porque ya realmente ya estamos acabando. Pero de verdad, yo creo que tenemos que hacer una conciencia, no lo digo, digo porque yo soy orgullosamente latino y orgullosamente mexicano. Pero sí, eh, no lo tomemos como un tema para deprimirnos, tomémoslo como un tema para que sea una cubetada de agua fría y decir wey, vamos a ponernos las pilas no esperemos que el gobierno lo haga hay que ponernos las pilas nosotros y el decir, vamos a poner una startup que haga teléfonos móviles, no así de, pues para el segmento medio, a ver, tráete aquí un, un procesador MediaTek de estos así el más corrientito, nada más para taparle el, el, el sol con un dedo ¿no? o, o para, como dicen aquí para, para ver lo que, lo que ve la suegra ¿no? para dar la facha de lo que ve la suegra no realmente hacer un buen trabajo y que en algún momento podamos exportar los más negativos me van a decir no se puede porque los chinos, porque los coreanos. Oigan, Corea estuvo mucho tiempo jodida y miren cómo lo logró. Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, estaba en la calle y miren, yo creo que sí se puede, pero es un cambio de chip. Y yo quiero que llegar, a mí me gustaría llegar a mi vejez y que algún día algún güey me diga, Yeti, estabas bien tonto. ¿Te acuerdas que dijiste en un programa de radio que nos íbamos, estábamos condenados los países latinos a quedarnos en, en, el, en el foso de fango, en el, en el agujero de la mierda? ¿Te equivocaste, ve. Y que yo diga, sí, me equivoqué. Ya, eute, e, e, este déjenme hacerme la eutanasia porque el Yeti falló, ¿no? Sí, no definitivamente, ¿no? A mí me gustaría que, sí, a mis 90, 100 años, me, die, me taparan la boca de esa forma, ¿no? Pero así como veo las cosas, sin afán, de, sin afán de ser negativo, yo creo que nos queda mucho camino. Tenemos el talento, tenemos la infraestructura, hay dinero, hay formas, tenemos el empuje... Realmente tenemos gente muy valiosa en nuestros países, pero ya seas español, ya seas colombiano, ya seas italiano, ya seas mexicano, en ocasiones van a decir que los italianos hacemos coches, los españoles hacemos otras cosas, sí gente, pero realmente yo creo que como pueblos latinos no estamos dando lo que realmente podríamos dar en muchos aspectos, pero bueno. Ni hablar. Oigan, me voy rapidísimo. Un corte. Te recuerdo que puedes entrar con, conmigo en contacto en, redes, en las redes sociales facebook punto, en facebook.com facebook de Van la era del yeti. O en facebook me buscas como la era del yeti. Twitter, arroba el yeti oficial. E Instagram, arroba la era del yeti. No me tardo, ya vuelvo. Estás escuchando lo más ácido de la radio. Con el yeti que parece alguien en esto que es la era del yeti. No tardo. Ya estamos de vuelta en La Era del Yeti.
0: En Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad. Por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro, además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo.
3: y ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti Mil, gracias, gracias a la gente que me continúa escuchando. Saludos, <risa> para aquí un cuate que se hace llamar Lucas Infante. No sé si ese es tu nombre viejo, no me estoy ni burlando ni nada, es que si sí me llama la atención. Lucas Infante me manda un meme: me manda un meme de Data Escalated Weekly, porque dice que, como pasé de, <risa> del anuncio de la preventa del Galaxy Note, a eh, directamente una crítica a las sociedades latinas. Así es la de Yeti viejo, si no se nos has escuchado antes, bueno, pues así así pasa, cuando al Yeti se le sube el pH en la sangre, así pasa. No lo digo de mala onda, de verdad, yo creo que me duele como latino y como mexicano, me duele ver que tenemos mucho talento, que tenemos muchas ganas, que realmente las necesidades y la demanda está ahí pero que nosotros mismos como pueblo no nos estamos complaciendo. Aquí en México ahorita tenemos una situación con el tema de la nueva escuela mexicana, con el nuevo tema de los cambios de modelo de educación, que bueno, ya platicaremos en su momento con una especialista que me va a estar acompañando para platicar justamente este tema, y, este, y la verdad es preocupante. Es preocupante porque nos estamos alejando que haya más de posicionarnos en muchas cosas en el primer lugar. De cosas positivas. Y realmente estamos regresando al retroceso propio de los 80, de los 70 y de los 60. Pero bueno, esperemos que, que no pase a mayores este tema. Oigan, pues ya para cerrar el programa y irnos un poquito más leve, ya me colgué. Ya traemos, digo, empezamos tarde, pero ya traemos una hora once de programa, casi casi. Les juro que ya voy a acabar. ¿Qué van a hacer el fin de semana? Eh? este, Si van a ir al cine definitivamente les me permito recomendarles este esta película de Rápidos y Furiosos eh, perdón Rápidos y Furiosos Hobbs eh, Hobbs and Shaw miren eh, estas, estas películas de Rápidos y Furiosos no son ni para ir a hacer un análisis eh, eh, de las leyes de la gravedad o para tratar de, de, de emplazar este tipo de producciones en un plano eh, cercano a la realidad. ¿no? Definitivamente no son películas ni dramáticas, ni basadas en la vida real, ni mucho menos. Son películas, como decía un amigo, totalmente palomeras, son películas para irse a entretener, para irse a desconectar el cerebro, para olvidarse que uno le debe dinero al banco, que existe la ley de la física, que existe la gravedad de verdad es una película muy entretenida, con un, muy, una muy buena eh, química entre los dos personajes, el papel de Dwayne Johnson la roca, que es Hobbes el papel eh, de este señor Jason Statham, que es este eh, Descartes. ¿cómo se llama este señor? Descartes? Ah, se me fue el nombre de eh, de, de Car Show, obviamente por eso lleva el apellido es el, el, un poco el contraste entre la cultura americana y la británica eh, obviamente siempre ver al señor Jason Statham en, 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 la, en la pantalla es un pues yo pienso que es una delicia o sea el señor es un un clásico héroe de acción yo creo que es el Silvestre Stallone y el Schwarzenegger de, de tiempos contemporáneos eh, el personaje de, de Idris Elba me parece también bastante interesante digo es un villano plano es un villano sin, sin profundidad ni multidimensionalidad pero, a ver gente, la verdad, películas para irse a entretener, para ir a, a ver las, las este, pirotecnias, para ir a ver todo lo que son los efectos especiales, genuinamente yo les recomiendo, vale mucho la pena. También, eh, si todavía en alguna de las salas tienen chance de ir a verla, vayan a ver El Rey León. Eh, genuinamente, si les gustó la animación o no les gustó, etc., creo que como lo que se viene en el plano de lo que es la cinematografía contemporánea, me parece muy interesante. Por supuesto, ya lo decíamos, no va a reemplazar, espero yo, lo que es el tema de los actores de carne y hueso, lo que es el tema de los efectos prácticos. Eh, efecto práctico, bueno, pues esto lo que es con la cámara y con maquetas y con escenarios y con eh, pirotecnia, esos son efectos prácticos, ¿no? Por supuesto, yo no creo que va a, a replantear esta parte, pero sí va a ser un poco más accesible la producción cinematográfica, sobre todo en ese tipo de historias, ¿no? Historias donde, pues por supuesto, yo no puedo llegar con unos títeres al estilo Jim Henson a animar lo que es el Rey León. Sería quizás un poco original. Y de hecho les recomiendo que ahí viene ya eh, esta serie, esta bueno, esta serie de Netflix, que está basada en esta película. Eh, donde sería David Bowie, Crist el eh, Cristal Oscuro, verdad, es The Dark, Dark Crystal, ¿no? o Dark Labyrinth. Ay, se me fue el nombre. ¿Cómo se llamaba esta, esta, esta película? Donde estaría, esta, estaría David Bowie. Que era producida por Jim Henson. ¿eh? A ver, ya te digo cuál es. Espérame, porque se me fue el nombre. Si ¿Sí es El Cristal Oscuro? A ver, aguantenme. Se llama... Eh, no into the Night, no No. Labe, no. Laberinto. Y de ahí se hizo una serie. Fíjense nada más. Este Sí, es este Laberinto sale David Bowie, sí, definitivamente, y de ahí se hizo una serie, bueno, se está haciendo una, una serie que se llama El Cristal Oscuro, the Dark Crystal, entonces, este, va a salir en Netflix, de hecho, pues los reviews que han llegado, las críticas que han llegado son bastante positivas, y, cuando eh, ¿cuándo sale la, esta serie? déjenme les digo, está de Dark Crystal en Netflix, espérenme, y a lo que voy es, no se va a reemplazar esta parte, de hecho, bueno, eh, yo me acuerdo cuando vi Laberinto allá en, en España no la vi completa, déjenme también lo, lo reconozco, no la vi completa pero lo poco que lo vi, me gustó mucho eh. se llama The Dark Crystal Edge of Resistance y debuta la próxima semana en Netflix, en 20, el 30 de agosto va a estar disponible en streaming a nivel mundial, ¿no? Entonces tienes este toque, digo, no se va a acabar, definitivamente no por una, una producción que... Por aquí algunos me dijeron, es que milletti nosotros estamos haciendo animación en computadora, ¿y qué va a pasar? ¿No nos van a dejar sin chamba? No. No, porque no es que John Favreau y ellos, en este volumen virtual, no es que ellos animaran eh, los animales, Háganse de cuenta que ellos tenían su play móvil o su maqueta gigante y ya jalaban a Simba, ¿no? Y a lo mejor jalaban a Simba y le y arrastraban un, una, una acción o un comportamiento que decía Simba corriendo, ¿no? Entonces lo arrastraban en el muñequito, así se lo ponían como si fuera una bolita una batería en el muñequito virtual y ya. Sin va corriendo, y sale corriendo, pero esa animación la hizo previamente un animador, ellos lo único que hacían era como montar un diorama, como montar eh, esta maqueta, ¿no? Entonces, me parece que en algún momento pues podremos tener sinergias muy interesantes como la que pasó con Avatar, que de hecho te lo recuerdo, pues Avatar fue... Eh, la primera película, eh, James Cameron, que fue el que de alguna forma invirtió en el desarrollo de esta tecnología, eh, en donde, bueno, tenemos esta parte híbrida entre lo que es la realidad virtual y lo que son los efectos prácticos y lo que son los actores de carne y hueso, y eh, directamente tenemos esta parte del Rey León en donde todo está armado en este entorno virtual, ¿no? Eh, creo que eh, en ese sentido también va a ayudar a que muchos directores que no tienen conocimientos técnicos pues agarren su tablet o su cámara virtual directamente graben sobre un fondo virtual y a lo mejor se eficientizan cier ciertamente la cuestión de la narrativa en torno a ese tipo de historias, por supuesto yo no veo ni que reemplace a Pixar por supuesto yo no veo que reemplace ni a un eh, Cuarón, ni a un Alejandro González Iñárritu ni a un actor de carne y hueso obviamente son sinergias y es como los efectos especiales ¿no? habrán efectos por computadora que se utilizan para narrar ciertas historias, como a lo mejor en su momento Star Wars, las últimas versiones y habrán efectos prácticos como a lo mejor la parte, algunas partes de Rápido y Furioso, que pues sirven para narrar esas componentes, ¿no? De hecho, pues no se acaba ese tipo de cuestiones. Ya vimos que en una de rápidos y furiosos, sí, soltaron coches desde un avión, no es un efecto especial, era directamente soltaron los coches desde un avión y era en este tema de los stones, ¿no? Entonces, bueno, les recomiendo estas películas, genuinamente si todavía están en cartelera, echen un ojo al Rey León, eh, la, la técnica que utilizan y la forma en la que pueden evolucionar la tecnología puede ser muy interesante para inclusive pues el día de mañana cineastas amateurs, lo dije a lo largo de esta semana, pues puedan directamente eh, pues producir películas con poco presupuesto y de una forma fácil, ¿no? entonces de verdad me parece muy interesante eh gracias Carlos eh, Charlie Charlie Valverde, si sí, efectivamente ya hubo un remake del logotipo de THX, bueno no el logotipo, la, la pantalla de entrada, eh, ya les platicaré en su momento que es THX, no son bocinas, no es como el doble, no es un sistema de surround, es una certificación una cosa son los sistemas de surround como DTS, como Dolby Dolby Atmos, Dolby Surround estos, estos mecanismos y otra cosa es la certificación, cuando se maneja THX es un tipo de certificación en donde el sonido y el vídeo son lo más fidedignos para poder eh, o, 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 o son lo más fidedignos de acuerdo a como el director eh, lo rodó en su momento ¿no? en el cine que hay están historias de miedo para contar en la oscuridad que pues pinta bastante interesante esta película yo creo que hay, hay que ir a ver eh, de verdad yo, yo vi algunos cortos y se ve pues bastante, bastante atemorizante así de no de pegar brincos pues sí bastante interesante y eh, genuinamente yo creo que vale la, la, la pena no a ir a verla la parte, bueno pues es una película que no está dirigida por Guillermo del Toro pero sí está producida no historias de miedo para contar en la oscuridad eh, rápidos y furiosos Hobbes y show por aquí me dice Dani Arias me dice de mentada, de padre miren yo no es ser malinchista hay películas del cine mexicano que he disfrutado muchísimo. Sin embargo, yo creo que el nuevo cine mexicano, como tantas veces le llaman a cada época, personalmente a mí me da mucha comezón. No lo veo, pero no lo recomiendo. Creo que una de las cuestiones del cine mexicano que sigue fallando muchísimo es el tema de los diálogos se sigue grabando el sonido en directo cuando en muchas producciones a nivel internacional se hace lo que es la ADR, que es el Automatic Dialogue Recording, en donde el sonido se vuelve a grabar una segunda vez para que realmente se escuche bien. A mí me pasa que voy al cine muchas veces y no entiendo lo que dicen. ¿Qué dice? ¿Qué dijo este güey? No entiendo. Y no es porque uno sea sordo, es porque no están bien grabados los sonidos, se graban en directo, no se masterizan de forma adecuada lo que es el sonido, inclusive muchas veces no se trabaja ni de forma adecuada el Surround, Creo que además de eso tenemos todavía el tema de que muchas veces el cine mexicano no se prepara muy bien el tema de la, de la iluminación y es muy, muy oscuro. Y las tramas, ¿no? Pues ya vieron esta de 50 primeras citas, o como no como si fuera la primera vez, ¿no? Como si fuera la primera vez que es el remake del remake del remake, este mentada de padre que están ahorita en cartelera. Yo personalmente, aunque reconozco que el señor Héctor Suárez pues es un actorazo, no me dan ganas de ir a verla. Mejor quédense con y Show. Con la de historias de los, este, para contar en la oscuridad. Historias de, miedo, eh, historias de miedo para contar en la oscuridad. Y pues esas, ¿no? Eh, me preguntan que si ya se estrenó, había una vez en Hollywood, no todavía no se estrena, se estrena la próxima semana. Me parece que es una muy buena película de Tarantino y valdría la pena ir a verla, ¿no? Eso en torno a videojuegos. Por aquí me preguntan en anime. Anime, les sigo recomendando dos eh, animes que yo estoy viendo son los que ahorita me están resonando bastante de hecho cancelé mi, mi suscripción de Funimation porque realmente eh, ahorita todo está en ambas plataformas, principalmente en, en idioma original con subtítulos en Crunchyroll y en Crunchyroll tenemos lo que es eh, Fire Force, que está interesante, es como un tema eh, fantasioso, futurista, apocalíptico de lo que son los bomberos, en donde bueno pues eh, la gente se enciende y no en el tráfico, no cuando está escuchando la al Yeti que se enoja, sino se nos enciende por un tema de misticismo y se vuelven demonios, y bueno, existen estos eh, cuerpos de bomberos que además tienen a su monjita, así, yo sé que la premisa suena muy muy japonesa, pero vale la pena verlas, en donde, bueno, pues ellos llegan a apagar los diseños y a echarse a estos demonios. Fire Force, vale mucho la pena verlas, se los recomiendo. Y otra que estoy viendo es Doctor Stone, háganse que es, Doctor Stone es como un Doctor House, combinado con MacGyver, llevado a un plano cavernícola, con eso les digo todo, eh. Eh, la premisa es muy, muy absurda, pero bastante, eh, bastante interesante, en donde, bueno, pues un fenómeno, en donde es un resplandor, petrifica toda la Tierra, pasan millones de años, no, pasan miles de años y de pronto nos encontramos a un muchacho que es un Sheldon Cooper, hash, este, Slash, este, Doctor House, slash McGiver, que bueno, él dice que pues es muy fantasioso lo que pasó con el tema de la petrificación, pero que él va a, a, a echarse más de 2000 años de evolución humana en pocos años y va a regresar a la, la ciencia a lo que es eh, la Tierra ¿no? junto con dos de sus amigos y con gente que va conociendo una aldea, pues este muchacho este Seiku, va a, regresando a lo que es la tecnología y evolucionando lo que es este tiempo pues, prehistórico debido pues a este, a este tema de una petrificación en pleno siglo XXI. ¿no? Es interesante porque aparte te platican de cosas que sí existen, de hecho viene una advertencia en las cortinillas del programa donde dicen que las plantas los métodos y las cuestiones que se plantean en ese, en esa, en ese anime son verdaderas pero que por favor no se hagan en casa ¿no? él te dice para qué sirve la sosa cáustica, él te dice para qué sirve la polea, quién inventó la polea o sea, te digo, es un tema ahí entre Sheldon Cooper porque aparte el Seiko, el protagonista pues es, es un Sheldon Cooper con mezcla de MacGyver y Doctor House el Doctor Stone, de hecho ahí le dicen el Doctor Stone, y bueno tiene tiene trops muy, muy propios del anime pero eh, por lo demás, creo que tiene una premisa bastante interesante, ¿no? se las recomiendo, en videojuegos ya para irme que me están diciendo aquí en videojuegos fíjense que eh, ahorita yo estoy jugando otra vez este eh, Zelda Breath of the Wild Teníamos ahí un pendientito Link, yo y la presencia de la presencia Zelda. El año pasado que me compré la Switch, fue el primer juego que me compré. Eh, estuve muy caliente con el juego y después lo dejé. Sin embargo, bueno, que lo retomé. Me relaja muchísimo jugar Zelda. En las noches que estoy ahí medio estresado, luego me relaja bastante jugarlo. Se los recomiendo para la Nintendo Switch. Y en general les recomiendo Outer Wilds, que tiene un poquito de este tema como de entre Zelda, entre exploración espacial. Es muy interesante la premisa. Eh, tú vives en, un, en, un, en una galaxia en donde estás en un, envuelto en un loop de tiempo, en donde constantemente se repiten las cosas y te toca investigar diferentes planetas para tratar de entender qué haces ahí y por qué pasa este loop de tiempo. no Es un poquito como el día de la marmota con Bill Murray, pero en un tema sci-fi. En una experiencia bastante agradable. Y es un juego que está disponible para Linux, para Mac, para, la, para Windows y para Xbox One. Se lo recomiendo. De hecho, en el, en el Xbox One, eh, Xbox Game Pass viene incluido, ¿no? Otro juego que me está entreteniendo mucho, no he tenido tiempo de jugarlo, se llama Boy Bastards. Boy Bastards es como, como jugar Doom o como jugar este, Fortnite, obviamente de un solo jugador pero con un toque muy propio del inglés británico, muy como si fuera Monty Python. Es muy interesante el juego, todo se, se provoca al azar, todo se genera en cada sesión de juego, y miren, es muy divertido, ¿no? Inclusive hay cosas que dices, este, eh, ¿por qué no puedo salir a esta nave? Porque no cumplo con un requisito burocrático, y tú dices así, órale, oh, ¿no? Entonces está, está interesante, es una crítica bastante interesante, y se la recomiendo, ¿no? También le recomiendo de lo que estaba jugando, eh, Sekiro, Shadows eh, Die Twice, eh, que está disponible para PlayStation 4, la, eh, máquinas con Windows, y Xbox One, está entretenido, es este, tipo Dark Souls, un juego bastante difícil, de hecho está hecho por parte de los mismos desarrolladores que es From Software, pero bueno, es muy entretenido, nada es que en vez de tener un caballero medieval, pues estás utilizando un ninja, que eh, bueno, un samurái que se encarga de ir avanzando, ¿no? Y bueno, son los juegos que ahorita yo estoy jugando, principalmente el Legend of Zelda, si no lo compraste en su momento, te lo recomiendo que lo compres ahora, es un buen juego, es el Zelda, eh, combina mucho lo que es Dark Souls, lo que combina eh, un franquicias como The Witcher, eh, lo que es Shadow of the Colossus, con obviamente la franquicia de Zelda, el mítico Zelda, y la verdad es un juego que, pues por lo menos a mí el, poder, el recorrer lo que es Hyrule, me eh, relaja bastante. Además que el doblaje en español, orgullosamente hecho en México, es un doblaje bastante, bastante bueno. Se los recomiendo. Y bueno, pues ya me voy, ya nos colgamos de tiempo, ya me voy, pero yo te espero el próximo lunes en punto a las 7 p.m. hora central de la Ciudad de México en una emisión más de esto que es La de Yeti. Gracias por acompañarnos hasta este punto del programa. Te agradezco que tengas un excelente jueves, que pases una excelente noche si me escuchaste en vivo. Si me escuchaste en diferido, te deseo que hayas pasado o que pases un, una buena mañana, una buena tarde o una buena noche, dependiendo desde dónde y cómo me hayas escuchado. Gracias, yo soy Rami Loaiza, esto fue La galletti Yeti. Pórtense mal, cuídense bien, nieguenlo todo. Y como dice el tío Yeti, ¡vámonos! Porque... Pues porque ya nos vieron, nos escuchamos el próximo lunes.